0: Du lytter til Kulturhuset her på NRK P2. Før var det Nancy Drew og hadde guttene. Nå er det norske ungdommer som må hamle opp med forbrytere av alle slag. Vi skal se nærmere på årets påskekrim for barn, sammen med Marie Kleve, barnebokanmelder i Dagbladet, og Anne-Katrine Straume, anmelder her i NRK. Ja, først til noen overordnete spørsmål om emnet. Er årets påskekrim for barn spennende?
1: Eh, den er jo jevnt over veldig snill og, og forsiktig, vil jeg si um, Hvis vi skal snakke litt generelt Det er lite stor dramatikk, det er lite som står på spill um, men noen unntak, så klart, som, som regler um, Det er mest fokus på det å lete etter spor Nøste opp mysterier, sånn ganske, ja, ganske tradisjonelt men, uh, men det er også flere av bøkene som viser at det går an å lage Ganske stor spenning ut av mindre hendelser også, synes jeg et godt eksempel på det er den svenske krimforfatteren Kristina Olsons nye bok. Hun er, også en, hun er jo kjent som forfatter av voksenkrimbøker, men hun har også en barnekrimserie. Og den nye boka hennes i den serien heter Sølvgutten, og der er forbrytelsen at det er noen som stjeler mat fra et restaurantkjøkken. Det er jo en, en ganske liten hendelse, men hun klarer å koble det mot en sånn gammel spøkelsesfortelling som gjør at man blir litt sånn usikker på hva slags sjanger man ikke er i. Er det, er det noe overnaturlig her? Og, og det, lager en, det skaper en veldig sånn creepy stemning som gjør at hun skaper stemning, spenning ut av ganske små ting. Da.
0: Men det er tydelig, Marie Kleve, at forfatterne, de voksne forfatterne, har en slags grense for hvor hevig og blodig de ønsker å gjøre dette.
1: Ja, det tror jeg. Så tror jeg de er ganske, det er ganske tradisjonelle. Mange av dem følger, særlig når det gjelder de yngre aldersgruppene, så følger mange av dem en ganske sånn fast mal. Det er nesten litt liksom over det, som 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 säker då också skapar lite så är de väldigt realistiska och det och det gör nog också att det är lite um, lite starkare gränser för vad de törr att ta upp det som er i, i, i andre andra som till exempel fantasy eller science fiction och den
0: type ting då. Mm. Annika Trinnsström, det finns ju flera serier, men du har valt ut to exempel då. Uh, Jørn Lia Horst, River fra den såkalte Klu-serien og Andrew P. Kroglu, uh, Kroglund, Farlig date om Castinetto-gjengen. Hvorfor har du valgt akkurat disse to seriene?
2: Det er to serier som, ja, den til Lir Horst, det er en, ganske, eller en serie som nå er den sjuende boken som kommer, Kassnetto-gjengen er en ganske ny serie, det er bare andre bok som har kommet nå. De er ganske kontrasterende eh, i sin stil, fordi altså, begge retter seg mot barn som sånn fra 9 år, kanskje åtte-ni år, opp til tretten, så det er liksom unge ungdommer eller store barn, da, de som kan lese godt selv, så det er jo romaner dette her. Eh, Jørn Lir Horst, han bruker et litt gammelmodig, Agatha Christie-aktig eh, konsept, den eh, handlingen foregår på Perlen pensionat som ligger ved kysten et sted og det er der det er mystiske fyrer og personer som dyker opp, altså som eh, tar inn på dette pensionat som ikke alle er de de sig seg ut for å være, for eksempel og det tre venner plus en hund som da er detektivene eller de som skal løse mysteriene her eh, Casinetto-gjengen det Andrew Kroglund gjør er at han har lagt handlingen til området runt Frognerparken i Oslo eh, det er storby, det er unge jenter som går på ungdomsskolen som lever här og nå, det er ikke noe gammelmodig over deres tilværelse, og de blir utsatt for falske Facebook-profiler eller narkotikabander som vil pushe dop til ungdomsskoleelever på et juleball, for eksempel. Så han er mye mer samfunnsaktuell da, enn det Lier
0: Horst er. Vi starter med Lier Horsts Agatha Kristi-aktige univers. Her er et lite, lite klipp fra hvordan det høres ut.
3: Det er noe som blinker inne i skogen, sa Cecilia Hun sto i tårnrommet og kikket mot øst Vindesruta var hviterimet i kantene Utenfor var det allerede mørkt Klokka var ikke mer enn halv fem på ettermiddagen Men før det kom snø gjorde årstiden det mørkt som i en sekk der ute Leo stilte seg opp ved siden av henne Jeg ser ikke noe, sa han Vent på fyrlyset, sa Cecilia lyse fra fyret ute på ålåden sveipte over land annet hvert minutt. Une kom også bort til dem og ble stålende å vente. Fyrlyset kom glidende over skutebukta det lyste opp det gamle pensjonatet og fylte rommet de sto i med skarpt, hvitt lys før det rullet videre. I veikanten, tvers overfor de gamle badehusene, nede ved stranden ble lyset reflektert i noe inne mellom trærne slik at det blinket før det ble mørkt igjen. «Du har rett», sa hunne. «Lyset skinner i et eller annet?» De ble stående ved vinduet og ventet på at fyrlyset skulle komme tilbake. Egon ble også nysgjerrig. Han stilte seg på to bein og støttet seg med forlapene i vinduskarmen.
0: Det var fra Riverton-gården det, av Bjørn Lia Horst i den såkalte Klu-serien. Marie Kleve, du har kalt dette for «Retrokrim».
1: Ja, det er, jo, det er jo gammeldags, det er det. det. Du kjenner jo igjen, eller oss som, som har vokst opp med fem bøkene for eksempel, og, og bopsybarna og harde guttene og sånt, vi kjenner oss jo veldig godt igjen i dette her. Eh, også, og, og Agatha Christie, så klart. Er liksom, noen ganger så, så ventet jeg nesten på å høre at det var professor Plum som gjorde det med lysestaken i biljardrommet. Liksom.
0: Ja, <laughs> en liten radioteater av gang kunne ja, kanskje kommet inn ja. der også? Ja.
1: Ikke sant? Um, så, men er
0: det positivt eller negativt at det er gammeldags?
1: Altså, da jeg først hørte om ideene hans uten å ha lest noe om det, så syntes jeg så var jeg litt, litt sånn skeptisk. Um, uh, Horst lanserte denne serien også om å gå ut og, og kritisere moderne barne- og ungdomsbøker for å være for brutale, og, og han skulle liksom, ta det litt ned og, og, og gjøre det litt, litt snillere igjen. Og, og jeg synes kanskje at det... Jeg var litt skeptisk i det rett og slett, men da jeg først leste bøkene så syntes jeg han... Er, fått det veldig godt til. Det er han er jo en god forfatter, det er godt håndtverk dette her. Det er tydelig at det ikke er noe venstrehåndsarbeid, det er noe, noe, han, noe hastverksarbeid.
0: Nei, han har jo men. en veldig suksessrik internasjonal karriere også som voksenbokforfatter, denne tidligere politimannen. anne Katrine Strøve, du har også merket deg at det er strukturer her, det er i serien, det er, han har noen grepp.
2: Ja, det han gjør, altså, men jeg synes her er jo altså, nesten sånn, det burde vært normalt for andre, er jo at han hver slutta av hver bok, så har han starten av neste kapittel, altså til første kapittel til neste bok, ikke sant? Så du er nødt til å med. Selv om mysteriet blir oppløst i denne boken, så ligger det et overordnet mysterium der som, ikke, som trenger flere bøker for att bli oppklart, og dermed så må du jo fortsette å lese for å få også løsningen på det mysteriet. Sånn at han er veldig flink til med disse her cliffhangersene sine, da, eller for å få folk til få de unge leserne til å, å følge etter når han først har laget ett gjenkjennelig univers med også sånne karakterer som de, de kan kjenne seg igjen i barna. Um, og så syns jeg han gjør noe fint, og det er at han i hver bok har et slags etisk dilemma, eller en problemstilling, en utfordring som barna blir uh, utsatt for. Det er for eksempel dette med, uh, er det sånn at målet helliger midlet, har vi lov til å bryte oss inn i et låst rom for å eventuelt finne ut om har er det en tyv som har vært på fære, eller noe som, altså der vi får diskusjoner som blir litt større enn akkurat den konkrete lille saken, det mysteriet de jobber med da. Så, så i hver bok så har han også et lite sitat fra en filosof eh, som får sitt egen fakta bolk på slutten av boken. Noen kan jo si at dette er litt sånn eh, voldsomt ambisjøst, men eh, jeg synes ikke det blir for mye av det gode. Det blir akkurat passelig til at... Eh unge lesere blir invitert med til å tenke litt ekstra etter selv.
0: Så han låner litt fra Jostein Gård og Sofies Verden i, i, i de å oppdra ungdommen til å bli filosofer.
2: Han har i hvert fall planlagt dette godt. Ja, han har sagt også et eller annet sted, tror jag att det ska bli 12 bøker. Så da har han vel sikkert sett for sig hvilke utfordringer eller hvilke dilemmaer han vil, skal behandles i de ulike bøkene.
0: Vi ska over fra retro til mye mer moderne, nemlig Casinetto-gjengen av Andrew Kroglund. Et
3: blåhvitt slør ligger over Frognerparken. En blek, voksende måne gir nok lys til at snøkrystallene funkler svagt. Det tetten till til. Store hvite kladder laver ned, det som om mini marshmallows faller til bakken. En nattevandrer kommer snikende ned fra livshjulet, skulpturen som symboliserer evigheten. Personen stamper seg gjennom snøen. Da er timen rett etter midnatt. Lørdag bikker over i søndag. Det er ikke godt å vite om det er en man eller en dame. Ganglaget er ikke ulikt de forfrossende endene som vagger runt i Frognerdamen. Nattevandreren står på en bro med lykter og 58 skulpturer og kikker ned i vannet. Fra lommene fiskes det frem noe gammelt brød som deles opp i småbiter- og hives ut til søvnige, men takknemlige ender. Fingrene er lange och knoklete. Där er folketomt i Norges störste park. Mitt på broen står en liten gutt. Gutten er sint. Selv om denne statuen er de mindre, är den lille gutten en av parkens störste attraksjoner. Var vær sint, du! Skrik det ut, det har jeg fortjent. Svikta deg, jordrem! Svikta dig! Du hater påske, du også? Påskemorgen slukkes sorgen, sier dem. Men det er det omvendte som skjer. Påskemorgen tønner sorgen. Nå kan den prøve å tolke tegna. De må skynde sig. Før påskemorgen. Jeg skal gi dem spor, jeg. Men aldri om de klarer å finne meg. Aldri!
0: Ja, her var det mye på en gang. Det var både påske og sinnetagen i Frognerparken, og en veldig sint mann. Hvem er det vi møter i Kroglunds serie, Marie Kleve?
1: Det er en gjeng vestkantjenter, som, er, som i de andre krimbøkene for, for barn som kommer denne sesongen, så er det, så er det en gjeng med, med jenter som løser mysterier og har sin egen lille slags detektivklubb. Um, og den denne så er det en jente på deres alder, hun er byggelig litt eldre, som forsvinner på vei hjem fra fest. Og så er det mye som tyder på at dette ikke er en engangsforetelse, det er noe som, som, kommer, som kommer til å skje igjen, eller kan skje igjen da. Så, så, og så begynner det å nøste opp litt på egenhånd. Og dette er, um, dette er kraftigere saker enn i de fleste andre bøkene som kommer. Det er uh, kanskje den boka som som kommer for barn i vår, som ligner mest på samtidsgrimen for voksne, synes jeg, i det at det gjelder kanskje først og fremst forbryteren her, som er ikke helt stroverdig, tenker Nej Nei, det er en person som er og både, både, fremstår både, nå skal jeg ikke prøve å ikke røpe for mye her, da, men fremstår både litt sinnsforvirret, og en mester i å, å lure og manipulere ungdommer mot dette. Um,
0: en sånn voksen person som vi advorer barna, ja. og det er skikkelig at barna våre skal møte, høres det ut som?
1: Ja, ja. og det, det vil vel Kroglund gjerne med denne boka også, han vil advare ungdom ja. mot en god delting. ting.
0: Og hvordan det, synes du?
1: Jeg synes at denne boka er oppsiktsvekkende moraliserende, egentlig. Jo, han, han har jo hatt noen fine hemsikter der, men det virker som om han først og fremst har hatt et ganske stert ønske om å fortelle tenåringer om hvordan de bør oppføre seg, og hva de ikke bør gjøre, og det er kanskje ikke alltid det beste utgangspunktet for en, for en god bok. Um, er du enig
0: i dette, Anne-Kathrine Strømme?
2: Ja, jeg tenker at uh, man burde heller bruke en sånn mulighet til å diskutere uh, utfordringene unge mennesker har, i stedet for å på en måte postulere at sånn er de, og dette er bare farlig. Hvis du for eksempel beveger deg på nettet med en ukjent, eller blir venn med en ukjent Facebook-profil, eller her for eksempel hvor, hvor morderen legger ut spor, mystiske spor, i Fragneparken, eller morderen, vi får se da om det blir en morder eller ikke. men den som kidnapper i hvert fall disse unge jentene, samtidig som russen holder på å legge ut noen mystiske spor, og så for russen også på en måte sin påpakning for at de ikke tar konsekvensen av en litt, litt morsom lek, kanskje. så det er litt mange som får denne pekefingeren til slutt. Det jeg synes er fint med denne serien er jo det at den tar tak i utfordringer som att ungen kan bli stilt å för så de känner sig igen så ikke det bara är mysterier med gamla skatter som finnes eller smugglere, eller någon tyver som tillfälligt har kommit bort i men det är alltså eh med, med dop för exempel eller alltså som som är rettet mot ungdomar och kriminalitet av de alltså det är vuxna som vill unge nog vondt. Det går
0: sånn. in i vår samtid. Ja, de gjør det mm. gör det.
2: Och sånn, så det är sånt som är ju en förfriskande eh, krim i förhåll till disse här lite gammelmodiga eh, serierna då.
0: Ja, och det är bra då. Marie Kleber att det, at at det finns nu vant än bara sån något att kristijaktige interiörer att det liksom är lite närmare mobiltelefoner och
1: <laughs> Jo, jag syns också att jag är väldigt positiv till. Jag syns att han har um, haft en, en god idé her, men han har inte klart att få den helt i mål då det synes jeg, men, men han ska ha for, for forsøket, for det er veldig mye, det er veldig mye likt, det er som mange bøk som ligner på hverandre i den sjangeren. Det er det, så det er absolut positivt med en som, som, som skiller sig ut, og det er av de andre forfatterne også, tenker jeg som godt kunne ha tur til å ta det enda litt grann lenger, og, og ikke være så forsiktige da, som de er.
0: Adressatene for disse to seriene vi nå har snakket om, er det, det er altså barn, barn fra 9 til 13, cirka?
2: Ja. Ungdommer, eller store barn, vil jeg si, for, for de vil nok bli litt for barnslige for, for større ungdommer, og det handler jo også litt om dette med, som du var inne på, sannsynligheten her i plottene. Eh, noe blir enkelt, det kan bli rotet, det kan være å ha noen spenningselementer, men for en litt mer trenet leser, så vil nok noe av det falle gjennom.
0: Mm. Altså, hardeguttene og Nancy Drew finnes jo på alle hytter over hele Norge kommer disse nya serierna igenom på samme matte alltså når de fram till läsarna
1: Det är lite svårt si. att säga. Ehm Göran Lirhorst sina serier både den som vi har snackat om nu men också en den serien han har för lite yngre barn, detektivbyrå nummer 2, de är ju har ju blivit stora bestsäljare. det är tydligt att han har satt et märke i alltså han har nått väldigt ut till läsarna och de kommer nog till att bli husket. Men samtidigt så tror jag kanske att at den plassen som krimbøkene har som krimbøkene har for voksne nå og som krimbøkene hadde kanskje barn, eller da vi var barn at den har blitt litt overtatt av fantasy og dystopier og science fiction nå da Um...
2: sånn sett så kan det jo være tenker jeg det positivt at vi får inn flere serier som nettopp er realistiske og som handler om ungdommens hverdag enn fantasy altså vi har jo mm. også mye fantasy og det er veldig bra det også, men der blir det også enda mer moraliserende med rett og galt kampen mellom det gode og det onde vilken vei skal jeg velge og det blir eh, mer stereotypi der tenker jeg i de fantasy seriene som noen av dem er jo gode, men vi, nå har vi mange nok så det å mm. få hverdagsskilringer
1: rett og slett også som er spennende for barn det er bra. Mm.
0: Av, de, av de vi har nämnt nå, så är det Göran Lia som är på något sätt konungen i fältet.
1: Ja, han är den som ja, det det är den eller kanske like bäst av dessa två böckerna definitivt. Jag tror jag är enig där. Mm.
0: Ja, tusen tack till Annika Christine Ströme och Marie Kleve från Dagbladet. Jag vill också skynde mig och säga si att det finns en lyste på våra nettsidor med fler tips i samma genrer.